0: Vous avez déjà compris, pour nous, le métier de caviste et le rempart à la désinformation dans le vin. Un rempart contre le marketing des étiquettes, la récupération des codes du vin vivant, les jus aromatisés d'additifs, bien loin des vins de lieux et d'émotions que nous défendons. Ce sont donc des rencontres irrésistibles pour ni bu ni entendu. Valentin et moi sommes partis recueillir les mots de ces passeurs de vin et conteurs d'histoires, des femmes, des hommes, des cavistes un petit hors-série pour se régaler les oreilles en attendant notre prochaine saga. Bonjour, bienvenue. On va parler aujourd'hui de ton métier, qui est celui du métier de caviste. Et tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter sous ce, cet angle assez succinctement sur, sur ce que tu fais, quelle est ton, ton activité et comment tu y es arrivé euh, globalement
1: Alors bah voilà, donc je suis caviste euh, depuis... Euh... En 2007, euh, j'ai fait euh, pour, pour pour être caviste, enfin pour, pour ouvrir et accéder au financement pour l'achat de ma boutique, euh, j'ai suivi une formation euh, de, de, sur le métier de caviste, qui s'appelle la CQP Caviste, en 2006, l'année 2006, et puis euh, après j'ai euh, acheté un premier fonds de commerce euh, dans le 13e arrondissement, à côté de la place italique, et, et qui s'appelle la cave du Moulin Vieux. Euh, qui était déjà une boutique en place depuis euh, 1981, euh, qui a été inaugurée d'ailleurs le, le jour de l'élection de euh, François Mitterrand. Ah, ah d'accord. C'était post 68 tard. Euh, okay. voilà. Donc voilà, j'ai continué ce commerce euh, donc, oh, qui, est toujours, euh, qui, qui existe toujours. Euh, C'est comme ça que j'ai démarré le métier de caviste. Je n'ai pas toujours été caviste. C'est un, un métier de reconversion. Euh, Qu'est-ce que tu faisais avant Alors avant, alors j'étais... Je... J'étais quand même dans le, dans le tissu du vin parce que j'étais dans des réseaux d'amis de, 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 cavistes et puis je travaillais avec eux souvent ici ou là. Mais on va dire que le gros du gros, c'est que j'ai travaillé six ans dans l'industrie du disque à la FNAC. Mm -hmm. Et puis j'ai une formation de musicien à la base. Okay. Euh, voilà. euh, donc cette cave est en place depuis longtemps. Moi, je la tiens depuis donc, le 2007. Et puis voilà, j'en ai créé une deuxième deux ans plus tard, Rue de Tolbiac, toujours dans le 13 e Et puis une troisième plus euh, ouverte sur l'épicerie, fromage, enfin une plus grande diversité, ce qui sera pour moi aussi important aujourd'hui de, de viser dans le métier, la diversité de, de dans l'offre. Et puis euh, j'en suis qu'aujourd'hui, je, je commence un nouveau projet, donc une quatrième, un quatrième fonds de commerce, et je me sépare des trois précédents. Voilà, donc mon okay.
0: très bien. Alors, si on, on va revenir sur tout ça, et du coup, si on peut revenir sur ta formation de caviste, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est euh, de, de passer par le CQP
1: Le CQP, bah, c'est un, un certificat qui est, euh, qui est dispensé enfin, euh, euh, professionnel, certificat de qualification professionnelle, qui est dispensé euh, bah, notamment dans un centre à Paris qui s'appelle aujourd'hui le CIFK. Euh, mm et qui se déroule en gros sur 10 mois et qui est un programme d'alternance entre, euh, en gros, une semaine sur deux euh, entre l'entreprise et euh, le centre de formation. Voilà. Avec des formateurs qui sont euh, bah, généralement du métier, euh, experts sur euh, divers euh, points de compétences du métier et qui forment des cavistes, en fait. Voilà, qui forment des cavistes euh, depuis donc bah, 2007. Parce que moi, je suis le premier, en fait, euh, je suis le... Je suis. Nous étions les trois ou quatre premiers en 2007 à inaugurer le, le centre dans cette formation. Ça Donc, à l'époque,
0: vous étiez trois, quatre. On la, était un pourreau. groupe de quatre. Okay.
1: Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir que le métier a considérablement évolué. On compte en gros deux à trois groupes par an de mm -hmm. 15. Ok. Voilà. On est passé. Euh, voilà. L'offre est devenue. Alors cette cette, cette, euh, cette formation. Euh, je la vois vraiment centrale euh, à titre personnel parce que c'est celle qui m'a ouvert les portes du financement. Euh, j'aurais pas pu avoir enfin je n'avais pas à l'époque euh, de, de, de financement bancaire pour financer mon projet et dès lors que j'ai trouvé cette formation alors assez par hasard et eh bien euh, tout s'est débloqué suite à l'obtention du certificat hein, parce que c'est sanctionné à la fin par par une épreuve euh, et donc là, le, les portes du financement sont ouvertes et puis euh, j'ai pu accéder facilement à ce que j'avais envie de faire, euh, c'est-à-dire acheter un fonds de commerce et le faire, et le faire vivre. Voilà. Et on, on voit aujourd'hui, bon, à Paris, euh, que beaucoup de cavistes, beaucoup de cavistes ont recours à la formation en alternance, quoi. Euh à la formation professionnelle de CQP.
0: Quand tu rentrais dans la formation, tu avais déjà en tête de mener ta propre cave ou Oui, ça oui venu... moi je suis venu pour ça. Alors en fait, mmh. ce qui
1: s'est passé, c'est que comme ça faisait quand même quelques années que j'avais un projet de monter une cave et que j'échouais pour ces raisons-là, pour des raisons d'expertise de, 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 professionnelle, parce que mmh. j'avais des compétences, mais euh, les, les financements, les, les établissements bancaires, me, me, on n'avait pas la preuve, mmh. à vrai dire. Et... Euh, et donc j'ai voulu acheter cette, ce fonds de commerce et je n'ai pas pu plus le faire, bien que ce soit un fonds de commerce déjà existant, etc. Et en fait, j'ai négocié, c'est-à-dire un ami qui vendait cette cave, et je lui ai dit de me prendre en alternance euh... donc il était déjà plus dans la cave donc j'étais à la fois, moi, patron et apprenant euh, ouais. j'étais dans cette boutique euh, en alternance entre, les, entre le centre de formation et cette boutique dont le projet était clairement d'être... Euh, de, de... De, de, de la racheter au bout ouais. des 10 mois. Mais il es resté
0: quand même pour te former. Euh, pour... Voilà, ouais. bah, et mm. oui,
1: et c'était très intéressant parce que du coup, sans vraiment le dire aux clients, on n'allait pas s'étendre sur le sujet, mais sans, sans vraiment le dire aux clients, bah, j'ai aussi euh, bah, été formé pour apprendre à connaître mes clients. Mm -hmm, dans bien ce... sûr. Eux, ouais. Alors eux ont toujours compris, enfin, ils ont toujours su que que j'étais patron depuis le début, ou alors au euh, gérant de la boutique, on va dire. Voilà. Mm -hmm. Et puis il y avait un autre salarié, on était tous les deux ensemble, euh, et moi j'étais en gros euh, bah, l'apprenant, euh, repreneur quoi. Mm -hmm. En fait, voilà. okay. C'était vraiment ça. J'avais pas de, c'était un projet qui était déjà en place depuis longtemps. Il n'étais avait pas de, j'étais pas en point d'interrogation mm -hmm. au, dé, au démarrage de cette formation quoi. Je n'ai pas doute oui, sur l'évolution okay, du métier, mm -hmm. de, enfin de mon métier. Mm -hmm. Voilà. Ouais.
0: Et euh, alors du coup, qu'est-ce qui te motivait euh, concrètement à, devenir, euh, à gérer ta propre cave et qu'est-ce qui te motivait autant euh, ton pourquoi un peu, même personnel, de, de, de reprendre cette activité, d'avoir ce métier à plein temps
1: oh bah, C'est un ensemble de choses. Enfin, on va dire qu'il y a d'une part euh, certainement des rencontres que j'ai faites. Euh, depuis les années 2000, des, 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 des amis cavistes. Euh, sur... J'ai découvert le vin en 2000, on va dire. Euh, voilà, euh, chez les vignerons, euh, dans des caves, etc. Bon, ça c'est une chose. Certainement un amour pour le pour, pour le pour le, le produit aussi. Mm -hmm. Antérieurement à l'année 2000. Bon, mm -hmm. euh, je vais avoir 50 ans là, cette année, mm -hmm. donc euh, je connais le vin depuis pas mal de temps. Pour, voilà, au moins pour en déguster. Et puis après, certainement une une Envie dans, 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 dans ça, c'est je suis comme ça. Chaque individu euh, a ses schémas de vie. Moi, j'avais certainement envie à un moment de quitter l'entreprise pour être indépendant. J'ai cherché un peu des voies diverses, et puis ça, c'est vite, vite apparu comme une évidence de me rapprocher de découvrir ce, ce milieu du vin euh, qui se mettait euh, tranquillement en place à la fin des années 2000. Hein. C'était pas l'essor qu'on sait aujourd'hui. Le nombre de cas va quasi doubler à Paris d'ailleurs. Euh en 15 ans sans parler des on y tiendra peut-être mais sans parler de la question des vins naturels etc bon mais juste sur le plan purement du vin et du, du métier voilà et puis ce métier me plaisait aussi par les gens que je rencontrais je voyais une liberté euh, travailler un produit et puis ce, ce vin ce vin qui a peut-être un rapport peut-être quasi sacré à l'homme c'est à dire que quand on parle du vin quand on dit aujourd'hui qu'on est caviste euh, le euh, Parfois, souvent, on voit la lumière dans les yeux des gens qui nous écoutent. Moi, je ne fais pas ça pour faire rêver les autres, mais on va dire que tout ça a contribué certainement à un plaisir d'aller plus loin là-dedans et puis une opportunité. Voilà, cette cave, en fait, je l'ai rachetée parce que j'ai une opportunité. C'est des.
0: Qui s'est présenté en accord avec la vision de J'ai croisé
1: un chemin. Voilà, et puis ça ne... Bon, moi, j'étais déjà dans le commerce depuis... Enfin, ça fait 20 ans que je suis dans le commerce que ce soit ici, aujourd'hui ou avant. Donc c'est quelque chose qui me plaît, le sens des relations commerciales me plaise. Euh, et je continue, donc euh, ça montre bien que euh, le métier euh, offre quand même des choses très intéressantes, très agréables. D'ailleurs, la cave, je le disais, est née en 81, j'étais en 2007 le troisième gérant. Donc ça veut dire qu'en gros, on en fait un tous les euh, 12, 10, 10, 15 ans en moyenne, ouais, voilà. Ouais. voilà. Et ce qui est bien, ce qui est, ce mm -hmm. qui est une bonne... Euh, Ouais. une bonne moyenne de, voilà, de de gérance quoi
0: et les autres que, as, que tu as c'est des caves que tu as ouvertes toi-même ou qui existaient déjà non alors
1: ouais ouais alors la, la deuxième que j'ai alors c'est une boucherie que j'ai rachetée deux ans après euh, donc était vraiment dans un état pas possible donc celle là j'ai transformé en fonds de commerce voilà je l'ai je vendu euh, je vendu au repère de Bacchus deux ans après Trois ans après. Bon, pour des raisons un peu compliquées, de, de, des raisons de santé de, de, mes, de mes collaborateurs, bon, c'était pas prévu pour être vendu, mais il y, y a eu des accidents de vie euh, au milieu. Sinon, c'est une cave bah, qui existe toujours, hein, sous, sous une autre enseigne. Et puis, euh, et puis la troisième, c'est une cave que j'ai rachetée, qui était toute proche de la première, mais avec la réelle volonté de la transformer en épicerie. Donc, c'est de sortir de la cave, garder quelques vins et faire, voilà, fromage, charcuterie, fruits et légumes, euh, voilà, pour se constituer vraiment épicerie de quartier, quoi.
0: Hein C'est intéressant, on y reviendra peut-être un petit peu après. Si on peut rester juste sur le métier de cabiste, si tu devais... Euh résumer le quotidien ou expliquer les rouages un peu du métier à quelqu'un qui le connaît pas du tout, comment tu t'y tu prendrais
1: Bah Comme ça, les, les idées pêle-mêle sont qu'on euh, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est un métier de, de, de grosse euh, manutention. Effort physique, c'est euh, peut-être euh, 90% du de l'activité quotidienne, euh, voilà. Euh, et puis, euh, bon, ça, donc ça, ça occupe beaucoup d'espace, enfin beaucoup de temps surtout, et beaucoup d'énergie physique. Après, il euh, y a ce, ce qui est, bon, ce qui a ce qui est génial dans ce métier, et aussi à la fois compliqué, c'est que c'est vraiment euh, plus que tout quelque chose où il faut euh, se, être euh, dans l'actualité du vin. Euh, alors que ce soit sur le terrain, euh, sur... Euh dans, dans les médias, dans les salons, chez les, chez les confrères cavistes. Voilà, c'est un métier qui est effervescent Bien que le concept et le système des appellations est assez figé aujourd'hui, c'est pas très compliqué de les connaître bien, euh, à condition de les apprendre par cœur. Maintenant, voilà, il y a, il y a un renouveau. On en reparlera. Comme tu dis tout à l'heure, il va y avoir, il y a un, un renouveau du vin. Enfin, il y a, pardon, un renouveau de, dans l'élaboration du vin aujourd'hui. Et ça, il y a vraiment une actualité quotidienne permanente. Voilà, maintenant, c'est ça. Plus de la gestion, des litiges avec les fournisseurs. Bref, c'est une mmh. petite entreprise, quoi. Ouais. C'est une petite entreprise à gérer souvent tout seul, voire tout seul avec un apprenti, quoi. Ouais. <rire>
0: okay, Voilà. Vois.
1: Mais c'est mmh. passionnant. Alors, c'est aussi, évidemment, beaucoup de temps à passer. Euh, c'est... Euh beaucoup de temps, et notamment quand les gens ont du temps à prendre, c'est-à-dire qu'on travaille les week-ends, on, on travaille les jours fériés, on travaille pendant, mm -hmm. on travaille pendant les périodes de loisirs ouais. des autres. En fait. On compte pas ses heures quand on est caviste On compte pas ses heures. Bon, après, il euh, y a des cavistes euh, qui ont d'autres... Je pense que le métier a un peu changé à ce niveau-là. Euh, à partir du moment où on a compris que euh, prendre du recul et savoir aussi déléguer des, 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 des choses dans la... Dans le commerce, ça pouvait être extrêmement bénéfique et pour soi et pour le commerce. Alors en ayant un, des gens avec qui travailler, qu'ils Qu soient apprentis, collaborateurs, bien associés. Sûr, ouais. voilà.
0: Pourquoi c'est important pour toi de prendre du recul, en particulier dans ce métier
1: bah, bon, Je suis assez partisan de prendre du recul d'une manière générale. Euh, on n'agit jamais vraiment bien dans l'urgence, mais euh, bah, ne serait-ce que pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et pour moi, euh, aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas tant. Enfin, c'est effectivement d'aller sur le terrain, quand on peut, parce que c'est pas facile de partir euh, dans un vignoble lointain, voilà, comme ça, sur un coup de tête. Mais aussi, c'est d'aller voir les salons, euh, fréquenter les salons de dégustation, et puis, voilà, d'aller voir bien. des collègues, d'aller voir euh, comment ça, bossent les autres.
0: Parce voilà. que tu en parlais juste avant, de l'importance, justement, de se maintenir au courant, d'essayer de, 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 de comprendre au maximum aussi tout ce qui se passe dans le monde du vin. Mais alors pourquoi du coup c'est aussi important d'avoir de, de, cette veille, de savoir ce qui se passe euh...
1: Alors c'est important à condition qu'on s'intéresse un peu aux choses et à la vie. On peut tout à fait être caviste sans rien faire. On attend les agents qui viennent dans les magasins et puis euh, finalement les choses se font toutes seules. Ou alors on va tout simplement euh, piquer les idées des autres. Euh, voilà. Alors ça me paraît important parce que les, les vignerons aujourd'hui, il y a aussi un renouveau dans la génération vigneronne. Euh, c'est souvent les enfants, les petits-enfants qui reprennent le, le terrain des grands-parents qui étaient souvent coopérateurs, hein, en coopérative viticole. Et puis, ces gens-là sont, euh, ont, dans nos générations, ont plein d'idées, ont plein de nouvelles euh, manières de voir les choses, ont d'autres approches de la viticulture, de l'agrobiologie, etc. Et eux, si on n'est pas à, à voir un peu ce qu'ils font, bah, je dirais qu'on passe à côté d'une réalité du métier et aussi on passe à côté de leur histoire à eux. Et notre métier, c'est avant tout... Enfin, c'est avant tout. C'est aussi énormément bah, raconter, non pas des des belles histoires ou des ou des contes mais c'est raconter la vérité en gros une au plus près du terrain et pour raconter cette cette histoire des vignerons, il bah, faut bien être euh, proche de savoir ce qu'ils font, quoi. C'est voilà. important
0: d'aller dans le vignoble pour. Oui, ou de les oui, appeler, moi je les appelle,
1: hein. moi souvent. Euh, je... Alors on peut se renseigner, on peut se renseigner, on peut. Je passe beaucoup de temps dans, je, je bookin, je vais sur internet, etc. Je discute, mais ceux, les, ceux qui m'ont appris toujours le plus de choses euh, et le plus rapidement possible, ça paraît bête, mais c'est un, un copain vigneron au téléphone, quoi. Voilà, on décroche l'hôtel, c'est le premier à pouvoir nous dire l'actualité dans son appellation. Voilà. Euh, et en plus au plus juste. C'est-à-dire que on, on, on est certainement dans une information un peu partisane côté vigneron, mais ça fait du bien d'entendre de l'information qui sort un peu des rangs officiels, hein, qui sont ceux de l'INAO, qui sont ceux des ministères. Euh, voilà. Euh, on a les gens du terrain dont on a besoin et eux ont énormément de choses à raconter. Et donc ça, il faut, faut prendre du temps pour bah voilà, les voir, les recevoir, les faire venir, discuter avec eux. Euh, voilà. Cette veille, elle est là. Mmh.
0: Est que ça participe aussi au choix que tu fais de, de référencer tel et tel, tel, et tel euh, type de vin, type de vigneron Comment ça se passe justement ça cette, euh cette partie sélection ou euh, est-ce que y a, euh, tu vas euh, énormément écouter ce que les ce que tes clients vont venir euh, vont venir euh, demander ou est-ce qu'il y a aussi une part importante de tes convictions personnelles, de ce que tu as envie de, de partager Comment ça se passe en fait cette sélection
1: bah Il y a un peu de tout ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de, de, de faire des recherches euh, à spectre large, quoi, tous azimuts il y a tout ça qui rentre en ligne de compte évidemment, là dans, ma, dans la boutique que je suis en train de créer, la dernière euh, on, on, va, on va être en 100% euh, euh, bio sur les vins, enfin 100% excepté peut-être des des, des des grandes maisons de champagne qui... Euh, qui sont demandés voilà y bon, ça un problème de stratégie commerciale à, à réfléchir à ça mais voilà. Donc, il, y a de, il y a forcément déjà une conviction politique après euh, et du coup c'est quelque chose dont je suis très euh, alors à laquelle je suis très attaché puis je suis content de voir que ça se passe comme ça parce que je reviens à la question hein, mais il y a une dizaine d'années enfin non il y a 15 ans même quand, quand j'ai commencé le métier euh, je voyais des vignerons il y avait beaucoup de vignerons qui étaient encore en conventionnel voilà, était, la tendance n'était pas encore vraiment à l'agrobiologie et au vin naturel. Et puis, je disais aux vignerons, j'étais déjà convaincu de la chose pour diverses raisons. Voilà, moi, je suis, du, je suis consommateur de bio depuis très longtemps, quasiment depuis toujours. Et puis, euh, je disais à ces vignerons, bah ça me gêne, euh, surtout dans un terroir où on peut facilement travailler en, en agriculture biologique. Voilà, des terroirs plus ou moins faciles pour ça. Et puis, en fait, ces gens-là repartaient sans que je reprenne le vin. Et puis, je les revoyais quelques années après, euh, voilà. Euh, me disant, bah ça y est, je suis en conversion. Alors, je suis en agriculture raisonnée, bon, à voir, mais surtout, voilà, je suis en conversion, puis après ça, je suis certifié. Et puis maintenant, ça y est, je suis en biodynamie. J'ai vu les choses chez des mêmes vignerons, sur des, sur des ensembles de terroirs, etc. J'ai vu des, des gens basculer, quoi, favorablement dans l'agriculture biologique. Donc, déjà, ça m'a montré qu'il ne fallait surtout pas lâcher. Du tout l'affaire sur ce sujet. Premier truc. Donc, euh, moi, je ne cherche vraiment aujourd'hui que des gens qui travaillent comme ça. Et puis, après, de bouche, en, à, à, de fil en aiguille, en parlant avec des vignons, en lui demandant si. Euh, naturellement, ils vont dire tiens, j'ai un copain, alors pas sur la même appellation, évidemment, mais sur une, autre, une appellation contiguë. Tiens, bah, il y a lui, il bosse bien, va voir ce qu'il fait. Bon, voilà. Je dirais qu'à un moment, euh, on connaît les noms. Euh, moi, en fait, je pourrais. Euh, J'aimerais référencer 5000 vignerons et je peux en référencer que 800 Voilà, par rapport à la place que j'ai. Donc c pas, la question finalement, ce n'est pas de trouver des nouveaux vignerons, bien qu'on peut toujours être en quête euh, éternelle, mais c'est surtout de soigner la relation qu'on peut avoir avec des gens, avec des producteurs, et voir comment euh, on les suit, euh, on a connu des, des, des désordres climatiques là, ces dernières années, comment des, des, des pertes de récolte, comment on pouvait les aider dans ces moments-là, justement, en en achetant différemment, en achetant plus cher, euh, ça m'est arrivé, d'acheter plus cher du vin pour aider un vigneron, euh, Et puis à un moment, euh, c voilà, c'est un cercle vertueux, parce que le vigneron elle sera présent après pour, pour d'autres raisons, enfin pour d'autres. Voilà. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce métier qui, est... j'en connais pas beaucoup des métiers. Euh, alors sinon quelques métiers de bouche, il hein. y, y a les métiers de crème et de fromage aussi. Euh certainement autour de la viande je, je pense moi mais enfin bon voilà où il y a des relations qui sont plus ténues avec les producteurs quoi on n'est pas on n'est pas dans un catalogue d'achat voilà
0: c'est super intéressant donc, cette partie avec le producteur euh, est-ce qu'il y a aussi euh, une importance euh, accordée dans la sélection ou même dans la, cette relation en général avec aussi les consommateurs qui vont bah, voilà évoluer aussi euh, au fil de ce qu'on leur propose, ou eux-mêmes avoir des, des demandes qui sont pas encore. Euh, ou l'offre n'est pas encore assez présente
1: Oui, alors ça c'est sûr. Euh, ça c'est évident que. Hum, je suis passé par plusieurs phases dans, ma, dans, dans mon métier d'acheteur. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a le côté euh, on se fait plaisir. Et puis euh, ça c'est une chose, c'est notre identité. Et puis euh, sur, sur des goûts, alors moi j'ai des, voilà, des, des critères de sélection qui sont basés sur des critères. Euh, organoleptique assez précis. Bon, Il bah, y a des vins que j'aime, il y a des vins que j'aime moins, mais je ne m'interdis pas de rentrer des vins parce que euh, euh, c'est mon goût, mon, luxe, mon, mon unique goût. Alors non, pas du tout. Là, maintenant, je dirais que c'est très intéressant pour avoir eu plusieurs fonds de commerce, c'est que les, les profils de, de clientèle, la typologie de la clientèle est souvent différente selon les quartiers. Et, euh, et c'est vraiment une chose... À, déterminante à prendre en compte quoi pour, pour le référencement alors sans se renier évidemment après moi je suis caviste je sais où je vais aller dans Paris puis je sais où je veux pas aller pour, pour aller à la rencontre d'une clientèle euh, voilà j'ai avec laquelle j'ai envie de travailler puis d'autres non quoi bon donc ce serait marrant il y aurait une carte parisienne du, du vin à, à établir euh, par quartier et arrondissement alors je suis et donc voilà et c'est juste là-dessus que enfin c'est je, je pense souvent en dégustant des vins à me dire tiens tel clients il, je pense je peux il m'arrive de penser à des clients lorsque je référence un vin en me disant lundi prochain je lui en parle quoi voilà il va me, il me la, fait la
0: demande des clients euh, là de, de ce que tu dis elle est surtout concentrée sur le, le goût est-ce qu'ils ont aussi des attentes de ton point de vue, hein, de là où tu, où tu peux travailler Est-ce que tu vois aussi qu'il y a des attentes au niveau bah, de l'engagement environnemental euh, ou même éthique, etc.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Alors C'est une, une balance. Euh, ça a toujours été le cas. Euh, et, euh, un équilibre entre ce, ce qu'ils aiment déguster, certainement, et de plus en plus aujourd'hui, bon, il y a une accélération. Hein, une, de, 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 sur, sur un critère environnemental avec des enjeux plus écologiques. Euh, ça, c'est évident. On s'en rend compte. D'ailleurs, ça suit un peu la tendance euh, bah, du vignoble. Hein, c'est des progressions. Là, on est à grand gros à 10% des surfaces plantées. C'est des progressions à deux chiffres hein, chaque année. Donc euh, c'est pas. C est, c est, ça reste ça reste modeste, mais on sent que c'est très.. Très enclenché. Alors moi je parle du, du segment parisien. Euh, je connais euh, moins évidemment le profil en région, euh, mais je peux pas croire que ça ne suit pas la tendance euh, nationale. C'est pas juste une épreuve de bobo, hein, l'agriculture biologique. Il euh, y a vraiment c'est pas une mode comme j'entends euh, dans la bouche de certains clients, mais ça c'est assez facile de, de, de démontrer que c'est pas du tout une mode en fait. Et que c'est pas un sujet de juste actualité, que c'est une nécessité, c'est une nécessité pour le consommateur. C'est euh, quelque voilà.
0: chose que tu dis justement à, bah, à des clients qui pourraient penser que ou laisser entendre que le bio est une mode. Est-ce que tu, tu, tu vas
1: discuter de, de ça avec eux aussi Oui, ça m'arrive. Alors sans être pompeux, enfin pas pompeux, mais oui, on sûr. a voilà, on va pas. L'idée, ce n'est pas de faire une démonstration à chaque fois, mais il y a des choses qu'on ne peut pas... voilà Puisqu'on est un métier de prescripteur, je, je pars du principe qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Et surtout, enfin euh, on n'est pas dans le politique et, euh, et, euh, et pas forcément non plus dans le sujet, dans le politiquement correct. Donc, il euh, y a, y a en quelques arguments, c'est facile à expliquer. Mais quand les clients ils découvrent qu'en fait, quand ils sont dans une bouteille, quand ils dégustent un produit qui... Est, qui euh, qui utilisent dont la filière utilise entre 20 et 30% de la, des produits phyno, phytosanitaires en France, quand ils ont compris que un tiers de la chimie passe dans leur bouteille, euh, bah ils changent un peu leur argument, quoi. C'est mais c'est quand on commence à, à comprendre les choses que, enfin, à, à les connaître, qu'on qu change. Donc, c'est pas très difficile de en tout cas de leur montrer que cette voie est la bonne après. On peut pas avoir un retour tout de suite sur investissement euh, mais moi déjà, nous cavistes parisiens qui travaillons quand même pour beaucoup sur cette euh, sur ce type de vin, sur cette nouvelle génération de vins bio et de vins naturels, les gens viennent chez nous en, sa en, en sachant, voilà. Il euh, y a des filles, y a des chaînes de, de boutiques à Paris qui sont pas du tout là dedans. Les gens savent où ils vont quand ils vont chez un caviste. C'est pas une surprise. On n'est pas le caviste du village, quoi. Il y a plus de 400 caves à Paris. Euh, et chaîne évidemment confondue, comprise. Donc bon, voilà, les gens. Euh, ben D'ailleurs, on, on voit là, juste pour sortir un tout petit peu des clous, on voit aujourd'hui, là, dans le quartier où je vais m'installer, dans le nord de Paris, il y a un boucher bio. Euh, il y a de la boulangerie bio, euh, voilà, donc quelqu'un qui va chez le boucher bio, c'est pas pour lui dire que ça sert, que la viande bio, c'est ça sert à rien. S'il y va, c'est qu'il sait déjà si, pourquoi il y va. Donc nous, c'est pareil quand, on, quand les gens voient des vins bio et naturels. Donc le discours, je, je dirais que j'ai senti une transition euh, dans, dans, dans le discours en 2013 15 où il y avait vraiment eu euh, une déferlante de, dans le paysage de vins bio et de vins naturels à Paris. Même avant, sûrement, en 2010, quoi, c'était... Ouais. Et les gens, les gens essayaient de se positionner, et surtout pourquoi Parce que euh, l'arrivée de ces vins bio et naturels ont vu naître le, le, le début, alors c'est dur à entendre, mais le début de la disparition des concepts d'appellation. Euh, là où on voyait un chinon, aujourd'hui on voit plus forcément un chinon, hein, on voit un numéro de département, donc le, et un nom de domaine. Et encore, parfois, parfois et puis pas souvent un dessin rigolo, un jeu de mots, etc. Donc mmh. le client, il va falloir qu'il recompose. Le client qui est quand même aujourd'hui majoritairement âgé, on est sur euh, le consommateur à une moyenne d'âge de 60 ans aujourd'hui. Enfin, le plus gros consommateur, hein. en statistique de 20, c'est pas un senior, mais presque. Donc il y a, un, il y a, eu cette, il y a ce type de personne qu'il a fallu euh, réapprivoiser. Et puis, il y a la nouvelle génération qu'il faut absolument capter euh, aujourd'hui. Et puis, elle, celle-là, quand même, est beaucoup plus euh, ouverte à ça. Quoi.
0: Oui, justement, ouais, je voulais parler aussi de ce que tu envisageais, ce que tu pouvais entrevoir comme euh, bah, avenir pour les cavistes. Et donc, c'est bien de parler justement de ces, de ces futurs euh, consommateurs qui iront potentiellement chez les cavistes. Est-ce que toi, tu as une vision sur ça en, de, dans les différentes affaires que tu as eues, des, de, de personnes plutôt jeunes qui venaient à toi, est-ce qu'ils avaient beaucoup plus cette envie d'avoir euh, notamment des vins respectueux de l'environnement ou pas, euh, qu'ils avaient des goûts très différents de, des générations euh, euh, qui leur sont plus âgées ou pas d'ailleurs
1: Oui, oui, donc c'est assez euh, intéressant parce que justement ils sont à l'image de ce que peuvent être les fils de petits-fils de vignerons qui sont complètement sortis du, bah, de leur, euh, des clous dans lesquels ils étaient. C'est-à-dire que, oui, les, les jeunes consommateurs ne boivent pas les Bordeaux euh, de leurs parents. Euh... Juste pour citer ça, mais euh, bien sûr qu'ils ont, ont toute cette dimension, évidemment, euh, entre guillemets, éthique, environnementale. Et puis, surtout, il bah, y, euh, y a un nouveau façonnage du goût aujourd'hui, quoi. Hein, euh, sur des vins qui sont, bah, c'est un peu dur à dire, mais bon, on se rend compte que sur des vins qui sont plus faciles à boire, plus construits sur le fruit, euh, sur euh, quelque chose d'un plaisir immédiat, euh, la question de la garde des vins euh, est remise un peu sur la, sur la, le, sur la table. Est-ce qu'on est qu boit aujourd'hui des vins euh, qu'on va garder euh, euh, Non, alors il y a plutôt ce profil de plaisir immédiat, quelque chose de, de, de très euh, hédoniste. Chez les jeunes consommateurs, c'est à dire que voilà. Alors, c'est alors donc dans des cépages euh, euh, friands euh, comme ils pourront les nommer, euh, gouléant, euh, fruités, jus de fruits, presque quasiment. Ça, c'est euh, le, le premier volet gustatif. Et puis après, il y a aussi la deuxième, une autre partie qui vient se greffer. Bon, au moins euh, euh, à Paris, enfin, en tout cas chez les consommateurs parisiens, c'est cette idée des vins naturels avec des aspects plus ou moins déviants euh, pour certains euh, qu'on hein, d'accord. Euh, ces arômes euh, voilà, totalement inhabituels euh, et qui sont, alors, qui sont parfois accidentels mais qui sont aussi souvent recherchés par le consommateur hein, sachant pas que c'est un accident il y a eu les bêtises de Cambrai il y a eu plein de trucs mais il peut y avoir aussi les bêtises des vins naturels ça, comme s'il ouais. fallait qu'un vin naturel est tel, tel, tel voilà. mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on peut aussi les vendre Donc là on est vraiment sur une plaque une, Un carrefour des, euh, Sur les attentes des clients Sur, le, des, de, sur la consommation et On verra ce que ça dira Dans 3, 4, 5 ans Mais la, la, la nouvelle génération est en place En même temps il, faut, il va bien falloir la capter Ça c'est une chose Donc elle, elle, La jeune génération de clients, de consommateurs C'est là où elle veut aller Pour trouver ces vins là ils ont des repères de quartier, des caves, etc. Maintenant, ça c'est le côté voilà, commerce. Il va y avoir une autre question à se poser très rapidement, euh, notamment pour les instances en place, c'est euh, la question des appellations. Et comment dans une complexité aujourd'hui d'appellations, on est un pays, des pays au monde les plus compliqués, enfin, pas compliqués, les plus riches en, en nombre d'appellations, qui pour nous nous paraissent assez simples parce qu'on est dedans depuis longtemps, mais c'est pas simple pour nos enfants. Quoi. Moi, j'ai une fille de 18 ans. Euh L'AOP, OP, ne pas, fait pas la... trop ce que c'est. C'est ce qui a fait la Parce
0: renommée que... des terroirs à une époque. Mais maintenant, un... on peut dire qu'il y a un peu moins de sens là-dessus aujourd'hui. Est-ce que c'est du coup, toujours pour parler de cette nouvelle génération de consommateurs, est-ce que c'est aussi quelque chose, un repère euh, qu'ils utilisent moins, euh, qu'ils qu sont plus sur cette notion de goût et d'éthique de... environnementale, euh, ouais. ou à la limite de terroir, mais sans... Euh, dans le sens authenticité, de, de, que le vin est la, la, la gueule de là où il vient, mais sans forcément qu'il y ait une belle étiquette avec le, le nom qu'il faut dessus.
1: Euh, oui, alors le, 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 chez, chez, ces, chez cette nouvelle génération de consommateurs, la question de l'appellation de la l'AOP, euh, c'est fini. Enfin, Pour moi, alors, on vient plus me chercher un Saint-Nicolas de Bourgueil, un Corbière ou un -gère, encore que faut voir. Mais non. Là, c'est là les, les. ce que je vois, c'est qu'ils viennent acheter déjà une relation avec le caviste euh, dans le conseil. Ça paraît dommage. Euh, ça paraît enfin, pas dommage, C'est. mais maintenant c'est comme ça. C'est qu'aujourd'hui, on est dans la sphère de, de l'image. Hein. Euh, Pierre Bourdieu en parle depuis 30 ans. Euh, et Régis Debray aussi, d'ailleurs, <rire> Parce qu'on ne on va pas les citer, mais c'est donc la sphère, on est dans la médiologie, on est dans la sphère de l'image, donc de la représentation. Donc je dis ça euh, parce que la question de la gestion des étiquettes sur les bouteilles est extrêmement importante. Et aujourd'hui, euh, autant il y a 20 ans on disait que telle personne était buveuse d'étiquettes, en parlant de Grand Cru Classé ou de Château. On boit des étiquettes, ça. Mais aujourd'hui, on va boire des étiquettes. Bon, ce ne sera pas du tout les mêmes jus à l'intérieur, mais on va boire, on va on va acheter aussi parce que l'étiquette euh, attire. Euh, C'est un clin d'œil quelque chose, un jeu de mots, un truc marrant. C'est euh, des bah. clients
0: qui te disent, euh, je, je qui, qui te prennent une bouteille parce qu'ils trouvent que l'étiquette est jolie.
1: Ah ouais Oh oui, complètement. De, que ce soit d'ailleurs l'étiquette, la couleur des vins, euh, tout ce travail, et je pense notamment au vin rosé, euh, fait partie complètement de la. C'est dur à dire, mais d'un nouveau marketing de, de vente. Ouais. Donc, euh, voilà. C est, c est, c est... Alors, pour moi, c'est encore fragile parce que cette génération euh, se cherche. On a beau euh, voir que ça, ça prend quand même. Euh, les... Aujourd'hui, on est quand même obligé de constater que les jeunes sont moins branchés par le vin euh, et plus par d'autres euh, spiritueux, quoi. D'accord Ou alors du cocktail, euh, de, la, de la mixologie, des choses comme ça. Pour moi, ce qui est amusant là depuis quelques pas très longtemps, c'est que il euh, le... y, y a un nouveau goût pour les pétillants naturels, qui est une possibilité pour les, pour les jeunes consommateurs qui n'ont pas forcément d'argent, beaucoup. De sortir du champagne et puis bon bah, du concept d'appellation champagne hein, euh, qui est extrêmement bien euh, circonscrit une région à, à des à des modes de de, de, voilà, de consommation etc et tout en restant dans un côté effervescent mais avec une dimension plus festive euh, beaucoup plus ambitieuse sur pas mal de choses enfin ambitieuse originale on va dire
0: puis y a un profil souvent plus sur le fruit qui colle avec les les, les attentes gustatives dont tu parlais tout à l'heure
1: Oui, du fruit, euh, des, des, des arômes nouveaux, parce qu'on sort des cépages classiques, hein, on fait rentrer à peu près tous les cépages qu'on veut maintenant, les piliers en naturel. Euh, des arômes, et puis aussi des arômes déviants, des quand ça sent la pomme, bah, ça, sent, ça sent la pomme. Hein. Euh, et puis euh, peut-être un peu plus de sucre. La question du sucre, on n'en parle pas, mais c'est une saveur aujourd'hui qui a pris tout, toute, sa, toute, une toute une dimension dans le vin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche quand même beaucoup plus des vins qui soient qui serait plus sucré, plus fruit surmûri, euh, euh, plus euh, confit, entre guillemets, hein,
0: qui est devenu une mode en 20 ans. Dans les arômes, après, il euh, y a aussi une demande de, justement, de vin euh, sans sucre, enfin sans... Euh... Euh, voilà, avec le moins de sucre euh, possible aussi. Euh. C'est dans le, le goût, mais pas dans le, le fait qu'il y ait vraiment euh, beaucoup de sucre. Euh. On fait globalement la guerre au sucre. Il oui. n'y a qu'à voir les ouais. ventes de vin liquoreux. Absolument. Moelleux, euh,
1: alors, je pensais, c'est marrant, tu poses la question. Je pensais exactement à ça. Car je pensais, hein, je ne sais plus à quelle occasion, hier, je pensais à un, un producteur de Sauternes. Je parlais Sauternes hier avec euh, des gens. Et en fait, euh, l'idée, c'est qu'il oui, y a un effondrement euh, de ces vins-là. Des vins euh, qui soient des vins naturellement doux ou des vins doux naturels. Maintenant, quand je parle de sucre, c'est pas euh, dans, ni dans la question des, du surmuri ou du, des vendanges tardives ou des vins qui sont euh, euh, élaborés par mutage. Non, c'est plus de voir des vins qui seraient un tout petit peu plus sucrés que des vins très secs. Euh, alors, c'est quoi C'est 3-4 grammes C'est 3 grammes, mais naturel. Euh, c'est un pet nat. Ça peut, être, ça peut partir un peu plus sur des sucres résiduels. C'est pas liquoreux, mais c'est, on va dire, plus rond, plus... Euh, voilà, plus aujourd'hui... Euh, voilà, je pense que si on dégustait les vins il y a, comme on les buvait il y a 50 ans, on serait surpris. Euh, ouais, même, même avant, mais bon, on serait surpris de les voir parfois... On les qualifierait d'acides.
0: Mm. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit 3 grammes, il faut se dire qu'un moelleux, c'est euh, au-dessus de 50, voire un bien plus... Ah bah dessus, ouais, les sauterelles, euh... vous
1: montez à plus de 200 grammes. Voilà, donc, euh, donc, euh, 3, c'est le sucre, sucre par voilà, 3, c'est... Euh, il faut se remettre sur l'échelle, par exemple, des dosages en champagne. Quand on, quand on prend un champagne classique dans un magasin où c'est écrit brut, en le gros, on est entre donner, 6 ouais. et 12 grammes. Voilà. Mm -hmm. Donc c'est même moins... Mais, ce que je, mais bon, après, c'est une question de, de, de perception et d'appréciation du sucre. Mmh. Hein, en, en bouche, ça c'est chacun est différent. Bon voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que pour reprendre le fil de la de, de la discussion, c'est que cette cette arrivée des vins naturels a ouvert énormément la voie euh, à une nouvelle génération de consommateurs pour accéder euh, bah, au, au vins et à la dégustation euh, à prix intéressant. Quoi. Un pet nat, ça coûte. Donc, euh, à, tous les...
0: Euh, j'aurais deux questions pour finir, même si bon, là, on a déjà un peu parlé. Euh, Qu'est-ce que tu, comment tu vois l'avenir du, du métier de caviste?
1: On, on a entre en gros 6500 cavistes en France aujourd'hui. Le chiffre a euh, considérablement augmenté ces 20 dernières années, et tant mieux parce que il reprend, le métier reprend des parts de marché à, à des marchés euh, pas forcément pour moi qui étaient intéressants de ce type grande distribution. Euh, on va voir l'évolution. Si euh, donc c'est pas après carré, mais si euh, le métier doit tellement se développer qu'on ne compte plus, on ne saura plus euh, où s'adresser tellement il y en aura, ça va peut-être un peu diluer l'idée le, 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 du caviste. Enfin, là, y a, y a, pour moi, il y a ce risque qu'à un moment il y ait trop de points de vente de caves, de cavistes par rapport à la demande. Il faut quand même voir qu'on a diminué notre consommation de vin par deux en France en 50 ans. Euh, donc s'ils y avoir 3-4 fois plus de cavi, ce sera pour faire quoi Alors justement, c'est la deuxième partie de ma réponse. Pour faire quoi Bah justement, je pense que le métier de demain de cavi, c'est aussi de faire d'autres choses. Et, euh, et de ne pas rester sur le monoproduit. On en, pff, moi j'ai quand même constaté que des cavistes trop monoproduits avaient tendance un peu à, à avoir du mal. C'est-à-dire monoproduit, j'entends par là, alors, pour aller jusqu'au bout du truc, c'est faire que. Euh, que du champagne, euh, ou que des effervescents, ou que des vins d'une région, ou que des cubis, ou que des choses comme ça, c'est bien parce que ça montre que bon bah le caviste est, est, est performant et pointu dans son dans son offre, c'est un expert. Sauf que il faut aussi se mettre de l'autre côté de la, de la relation et, et le client lui en face. S'il a envie d'acheter un champagne, un vin, etc., il devra aller voir donc plusieurs cavistes. Et, et donc, je, je prône, moi, aujourd'hui, plus cette, cette question de polyvalence. Alors, j'entends pas forcément la question de Cavis Baravin. C'est bien, hein, Cavis Baravin. Euh, c'est un autre métier, hein, le Baravin. C'est un métier de, de restauration. Et euh, ce qui serait quand même agréable, c'est de voir euh, un peu plus de vrais éléments de restauration dans un, dans un Baravin. Et pas juste euh, trois rondelles de saucisson sur une planche. Si on veut vraiment mettre en avant la question des terroirs, il faut aussi mettre en avant la question de la gastronomie des terroirs et de livrer en face bah, des produits d'exception. Si on vend des excellents vins naturels de nos régions, il faut aussi vendre d'excellents fromages de la même région. Si c'est pour acheter une bûche euh, au magasin du coin et de la couper en morceaux, ce n'est pas ça pour moi, à vin. Bon, y a, on, peut, donc, voilà, on se rapproche de ce que la vraie restauration. Aussi, évidemment, aller avoir les autres produits d'épicerie et, 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 et prendre le... le et prendre tous ces éléments et le faire dans en... Alors là, c'est compliqué parce que ça, ça, ça multiplie les compétences. Il faut être caviste, il faut être euh, amateur de fromage, enfin euh, plus qu'amateur, professionnel euh, des achats du fromage, euh, des fruits et légumes, de la charcuterie, etc. Mais c'est passionnant, c'est un métier complet.
0: C'est ça... pour moi l'avenir, c'est un peu... Voilà, d'où la voie que tu as choisi maintenant de, de voilà, faire voilà, en plus de voilà, temps euh, caviste. Voilà.
1: Depuis quelques années, et je, et je me rends bien compte, je me souviendrai toujours d'une phrase d'un client, il me dit euh, comme ça un jour... Euh, ah « bah Ce qui est bien, c'est qu'avec vous, on peut faire quasiment toutes ces courses au même endroit. » Et, et, et j'ai dit « Ah, bah, merci. » Et ça, c'est une phrase dont je me souviens encore. Ça a au moins 5-6 ans. Et je me suis dit « Bah ouais, c'est vrai. Il faut vraiment continuer là-dedans. Euh, » Alors, c'est pas pour cannibaliser le quartier. C'est pas du tout ça. C'est au contraire une invitation à, aux autres à, à faire des choses de qualité, comme voilà mm -hmm. comme, comme on devrait tous le faire. Quoi. Mais c'est, voilà, à partir du moment où on arrive à satisfaire un voilà, client avec une grande diversité de produits, bah, toujours de bouche, hein, je ne vais pas me mettre à, à vendre des, des clés USB, quoi mais bon, bah, voilà ça me semble être voilà, cette diversité, toujours plus de compétences, mais ça, je, je fais confiance aux cavistes et au centre de formation. Et puis, euh, et puis on, on souhaite aussi aux vignerons euh, bah, des millésimes de plus en plus jolies. Okay.
0: Et une dernière question, un conseil pour un jeune caviste ou, ou un caviste qui veut se, se lancer dans... Dans le métier
1: et bah, Le préalable, c'est d'aimer de, 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 profondément déjà le produit qu'il a envie de vendre. Et euh, alors, ça, il a. Si, si alors, il, il va pouvoir le découvrir dans l'approche du métier. Et cette approche du métier, pour moi, c'est vrai que ça se fait par. C'est très important cette question de la tradition et la transmission orale, euh, et puis de la transmission des métiers. Donc, ça se fait par un, avec un patron. Euh, alors, sans, sans idée de hiérarchie, mais avec un apprenant, et puis avec un centre de formation, et puis aussi, surtout, pour s'installer avec, avec pas mal d'argent. On compte aujourd'hui, alors il y, des, il y a des documents référents, il faut compter entre 50 000 et 100 000 euros hein, pour monter un projet. Alors, ça ne veut pas dire avoir 100 000 euros, ça veut dire avoir en gros 30 de 100 000 euros pour pouvoir avoir un financement. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai été en contact avec des, des porteurs de projets hein, dans mes formations. Euh, on ne peut pas se lancer avec 5 000 euros, quoi. Euh, c'est mais...
0: valable en toute la France ou spécifiquement à Paris ah ça... bah,
1: Déjà à Paris, ça c'est sûr. Euh, maintenant, euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur des, sur des critères assez précis, la, la constitution d'un stock pour une boutique de je sais pas 40 mètres carrés, il faut compter en gros 20 000 euros. Et ça, c'est pas financé par les banques. Donc, euh, les banques ne financent pas des, des, euh, le stock en général. Donc ça veut dire qu'on peut, on peut, pas... peut partir avec 5000 euros, on peut commencer, et, et tant mieux, je dirais, il euh, y a des gens qui se construisent, ils sont partis avec 1 euro. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le tissu concurrentiel est tellement important que si on commence avec pas grand-chose dans une rue, dans un emplacement assez euh, moyen, on va se faire euh, manger par ceux qui, qui ont plus de fonds et qui, qui seront... Voilà qui seront déjà présents sur le terrain dans des bien meilleures conditions. Alors, mon conseil, bah, c'est peut-être pas de se lancer tout de suite, c'est de se lancer dans une formation, de travailler un, deux, trois ans en cave, pourquoi pas aller faire un tour des vignobles, etc., comprendre, et puis après faire de la, faire de la boutique. Parce qu'une fois qu'on est en boutique, par contre, c'est dur de prendre beaucoup de temps pour faire autre chose, immédiatement.
0: Voilà. Merci beaucoup.